1: Amigos y amigas, estamos aquí, Romancing the Stone, disfrutando la vida. Aquellos que no han visto esa película, es una película de ya 10, 15 años, que unos aventureros en Colombia persiguiendo una joya preciosa, que es una mentira, ¿no? Pero que es lo más bonita, y el, el, el jefe de, de esta misión, se viene el nombre ahora, eh, pues todo lo que hace en la vida es disfrutar la vida y gozar lo más posible, y yo soy de esa premisa así que estamos aquí Romancing the Stone disfrutando la vida que es tan preciosa estar aquí entre amigos hoy estoy con el, los dos Héctor Héctor Richard y Héctor Luis Acevedo muy buenas tardes compañeros
2: muy buenas y, tardes y, y y qué bueno
1: estar así disfrutando la vida entre amigos eh, podemos diferir en algo si es que diferimos algunas veces a veces no, pero qué bueno ese es el país y estamos hoy ...a trece días... 13 días de las elecciones... ...allá y acá... yo ustedes saben de qué estoy hablando... ...the big one and the little one... <risa> ...para mí... ...yo estoy mucho más envuelto... ...yo puedo ser... ...yo puedo transigir en, en, en torno a la de aquí... Allá no puedo transigir, allí estoy fanático totalmente Black September y, <risa> y no puedo manejar el issue de Trump, pero es, tal vez esos sean mis problemas. Pero, oye, a 13 días, ustedes que tienen una perspectiva global de la situación en Puerto Rico, ¿cómo ustedes están viendo el, las elecciones? Si las elecciones fueran hoy, que o no son hoy, son de aquí a 13 días, en 13 días puede cambiar el escenario totalmente. ¿Cómo usted lo ve? Eh, don Eitor Richard? Con resolución total.
3: Bueno, resultados no, no te podría decir, Pero porque eso yo no, no me puedo aventurar. Yo no no tengo ese don de predecir cuál le, es un resultado.
1: Le, como decía Néstor Duprey, todólogos que saben sin, de todo. No, sin, dime, embargo, ¿cómo tú
3: lo ves? sin embargo, si sí te puedo describir que el elector hoy en día no es el elector que uno normalmente piensa que existía en Puerto Rico.
1: Estoy de acuerdo contigo.
3: Lo primero que tienes es que pensar que el verano del 19 no fue en vano. Hay una masa de gente que se movió de todos los partidos y tú fuiste uno de los que caminaste yo, en esa marcha. Con, con ¿Okay? Con mi esposa, es o sea bien. ese es el, el litmus test que tú sí, sí, estuviste yo, yo allí, fanático, ¿okay? y mucha allí. y mucha gente conocida por mí y de mi familia estaban allí también. ¿Okay? ese es un desprendimiento de la conducta típica porque antes la marcha debía que sí marchamos unos cuantos pero no era eh, una masa de un corte transversal de la sociedad que estaba marchando por, por un ideal que era sanear el país Correcto. Correcto. Bueno, de, después de eso tú tienes las elecciones eh, en que unos votantes se desprendieron de los partidos tradicionales y respaldaron a la licencia de y a Manolo Sidre, en unas cantidades de, de votos muy, muy importantes. Y entonces tienen una elección hoy en día en que los partidos se escondieron en el closet y los candidatos son los que están hablando. Yo quisiera ver dónde está la pava y dónde está la palma y dónde está el símbolo del PIB en los comerciales de esos partidos, pues no están. ¿Por qué? porque todo el mundo sabe que el juego cambió, que aquí se va, la salvación es individual en cuanto a oposiciones, ¿ok? y tienes unos grupos muy definidos, con unas ideas muy claras de cómo debería ser esa persona que va a dirigir el país, y dibujan unas cualidades, unas virtudes, y, unos, y unas áreas que debe tener, tanto desde el punto de vista moral, como desde el punto de vista de conocimiento, como el punto de vista de cómo se ha proyectado durante su vida, qué ha hecho para poder predecir un poco el comportamiento cuando sea el, el gobernante o la, o la gobernante. Y si vemos, por ejemplo, las encuestas que se han realizado privadamente y las encuestas que se han visto públicas, de hecho hay una hoy que empezó a circular, pues todas rompen con ese esquema de dos tribus eh, que se discutían por el por comerse el presupuesto del país cada cuatro años. O sea, eso, eso ya no está encima de la mesa. Aquí tienes que empezar a mirar que si en esa encuesta que corrió en el día de hoy para comisionado residente, la licenciada González, tiene el 43% del favor de los electores que tienen intención de votar. No no del no del cupo de personas que hay en Puerto Rico, sino con intención de o, votar e no inscritos. ¿okay? Esa definición es bien importante. Y el licenciado Acevedo Vila tiene el 40%. Cuando en otra encuesta eh, la, la visión era totalmente distinta, pues entonces vemos ah, que aquí la diferencia es un 3%. Pero si el partido como tal, el Partido Nuevo, como organización en esa encuesta parece definirse por tener el 35% del electorado de Puerto Rico y el Partido Popular el 31, pues entonces estos dos candidatos tienen más votantes de ambos partidos que los partidos. O sea, porque Jennifer González aparece recibiendo votos populares y a nivel de ofreciendo votos PNP. O sea, que, que se rompe la definición de quién está compitiendo. No están compitiendo los partidos, aunque en un sentido lo están, pero están compitiendo unos candidatos. Y tan es así que el mismo PIP, que antes era más o menos rájate debajo del PIP porque quiero quedar inscrito, ahora no, ahora vota por Darmado porque es el mejor. O sea, ¿dónde está el PIP? Héctor, que Héctor. volvemos al mismo punto y, no, y no, podemos, no podemos olvidar que hay sectores de ese mundo que está inscrito para votar que tiene unas concepciones y unos apegos y unas creencias muy definidas que si esas creencias apegos o definiciones no están en un candidato adornando su candidatura no importa de qué partido, sea, no lo van a favorecer. O sea, que eso es un factor bien, pero que bien importante. Y podemos decir, "No, no, eso nunca pasa." Pues mira, está pasando. Está pero, pasando. Así que olvídate del librito que tú leíste. No, no, no. Que es otro juego. No, en no este me metas miedo, no me
1: metas miedo, que yo soy miedoso. No, mira. no, no. no. <risa> <Si> tú estás <risa> adelante, <risa> Héctor, chico. Héctor, pero tú dijiste, tú dijiste ahora mismo. El PNP tiene 35, Ajá. el PPD tiene 31, Exacto. eso es, en mi matemática de adjunta, 66. Ajá. Hay un 34% entonces a, a la libre, Seguro. pero ahí están las
3: elecciones. Pues claro.
4: o
1: sea, pero en el 34? Ignacio,
3: pero ese 34 Ajá. ¿Dónde? No, eso, es un, eso es otro partido. Claro, pero, pero esos números no rompen en candidatura. No. No no confundas no, no. no confundas el tamaño del partido con las candidaturas. Ese
1: 34 hacia dónde se dirige en torno a la gobernación.
3: Bueno, yo fíjate no sé, tú, digo, te yo, voy a decir. Admito, yo no sé. Te voy a decir, la encuesta te dice que ese 34 no favorece el candidato tuyo. No
1: me digas eso que me.
3: Solamente más, el 31.5 de aquí a las 31.5 ah. lo respalda. Chupate esa. ¿Cómo es eso? Que el 31.5%... ¿De ese 34? Según, no, no. De, de aquellos electores, por eso te hago la distinción, que están inscritos y con intención de votar. Ok. No, 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 no confundas el esos partido Esos son los que con, van a ir a votar. Por eso, que esos van a votar por personas, no por el partido.
1: Pues entonces, no tenemos idea, ninguno de nosotros tres, quién va a ganar las elecciones. No,
3: espérate, pero es lo... por lo menos tú... Si analizas no, estoy el comportamiento, okay, el comportamiento, y ves cómo la encuesta rompe, ¿verdad? esa encuesta rompe, pues entonces tú, tú puedes ver que ese 31.5 produce un candidato que tiene el 35. Y pues si tú no. lo lees así, pues no hace sentido. Pero si lees que ese 35 que tiene el candidato que más intenciones de voto tiene, pues se nutre de todos los partidos y todas las creencias, no solamente de sus 31.
5: Pero, pero, pero,
1: ¿podemos? Voy a ser ahora bien analítico y tal vez. Frío, no, frío, sea, Ignacio, frío, frío. ¿Podemos estipular que alguien va a ganar el noviembre 3? ¿Podemos así?
2: Podemos estipular que nadie va a sacar 50% Exacto, de la votos es Eso es
1: estipulado, desde ahora, desde ahora. Eso es desde ahora. Okay. Bueno, y Pero... que la segunda ronda es necesaria. <risa> no, 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 no. No, no, no. Me digan con segunda ronda. En noviembre 3 alguien va a ganar, aunque sea por un voto. Eso es correcto. Cierto. Ese es el sistema nuestro. Ustedes en este momento están indecisos entre Charlie Delgado y Pierre porque es la única dos opciones grandes. No, ¿No? Ah, no. espérate, espérate. No. Héctor, vete despacio conmigo, sabe que yo soy
3: Ignacio, Si Ignacio, si tú escuchas y no necesariamente te digo que sea ciento ciento válida y correcta, porque yo no sé evaluar una, una encuesta que solamente tú de oída sabes lo que dices, no no has leído lo, los protocolos de cómo se formulan las preguntas, tienes que factorar, facturar a la, a la ecuación que son encuestas telefónicas. Que tú no ves el comportamiento, del diminuir de la persona, un montón de factores, ¿verdad? Pero esa esa encuesta te, te dice a ti que Juan Dalmau tiene el, cuaren, el 14% del favor de los electores con intención de voto. Eso sería un brinco de casi 3 a 14. ¿Qué? Y entonces cada lugar o tiene el 11.5%. De 0 a otro. 11%. De 0 a 11. No, Exacto, no, pero once, no, ella no fue es lo mismo que sacó el otro Pero que no, nunca ha sido candidato Entonces, fíjate tú, el, el de sangre viene en los de, dos partidos. de los dos partidos grandes. Okay, pero no se comporta de esa manera. La manera de, el momento de votar es que hay que hacer esa distinción.
1: Pero. ¿Qué ustedes aconsejan? No te jaque la vestida no, 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 es que no, no. Mira, si yo hubiera sido más inteligente, no vengo hoy porque está, me, son las 5 y, y y 12 y ya me están dando duro. Tengo que chuparme esto hasta las 7. No. Eh, Pero Roberto. usted es el optimista no. aquí. Usted no, es el que pues, ha
2: respaldado como 22 candidatos para tres puestos. ¿qué?
1: <risa> Con vida que gane
3: los 22. Sí, sí, no, no. Dice,
2: continúa el dorso. La papeleta de Ignacio continúa el dorso. Miro,
3: es que yo creo que lo, la elección... Ignacio, y, y termino, ¿verdad? yo Me interesa mucho escucharle como Héctor, Héctor lo ve. sabe de este mundo? Eh, tenemos que empezar a entender que el partido no corre en las elecciones, lo que corre son las personas. Y las personas están recibiendo respaldo de todos los sectores que concurren a esa elección. Que okay. puede que tengan el favor de, de su partido, pero no el no 100% Okay. y eso es eh, la interrogante que uno tiene que tener del frente cuando analiza estos temas
1: vamos a una pausa porque yo la necesito y fíjate yo soy listo como yo sabía que ustedes venían hoy los dos para aquí con malas intenciones yo he solicitado la presencia y ya está aquí el reverendo Estrada para que me dé ayuda no para que nos señor... dirigen una oración no no ese, <risa> ese señor vino de Florida a ayudarme y lo necesito no te vayas Estrada que esto es
0: bien peligroso vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.10 AM.
6: Puerto Rico es un país con gente que defiende su nacionalidad, que ama su idioma, su cultura, su identidad y que por sobre todo nos sentimos orgullosas de lo que somos, puertorriqueñas siempre
5: 30 de octubre. Llame a su oficina local de NRCS o visite www.pr.nrcs.usda.gov para más detalles. USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. El saqueo y la corrupción
7: que ha sufrido Puerto Rico por tantos años no puede quedar impune. Yo me comprometo, en los primeros 100 días de mi mandato, a nombrar un equipo de profesionales de alta probidad moral para que investiguen y encaucen a los funcionarios públicos que le han fallado a la fe de nuestro pueblo. Tiene que haber consecuencias, tenemos que limpiar la casa.
8: Por una patria nueva,
6: Juan
7: Dalmau, gobernador.
9: Sidreña Cop es tuya es mía, es nuestra 787-739-7700 acciones y depósitos asegurados por Cosec hasta los 150 mil dólares el gobierno federal no asegura esta
0: institución Fuego Cruzado está contigo
5: en todo Puerto Rico 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo. mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Amigos y amigas Regresamos eh, a fuego cruzado después de unas malas noticias que estos muchachos
3: empezaron pero cuáles son yo solamente te he descrito la situación que tú me pediste que dijera pero es que la verdad yo veces, no te he dicho que a perder. a veces hace daño Mejor es vivir en... Pero, en bueno, que... la verdad te hace libre. No,
2: no, no, no en El diga programa eso. pasado yo le notifiqué a Ignacio que había perdido su voto por acumulación no, y se puso serio y ahora Richard me ha dado un golpe aquí. Por sin, tal. Dejar, sin sin empezando el programa, lo tiene como él
1: Bueno, lo que dijo el compañero Héctor Richard, y no no dudo de sus números, que en la última encuesta, etcétera, donde sea... no, no,
3: son números míos. No, no,
1: pero que tú oíste. Sí el PNP tiene 35, el Hardcore, que yo creo que eso es uh, creíble, Increíble. el Partido Popular tiene 31, pero eso suma 66, aquellos que escogimos a matemáticas en la Junta, falta un 34, eso es otro partido, dividido en cuántas, no sé cuántos, PIP, eh, Victoria e indecisos. Ciudadana, eh, indecisos, tapaditos, todas esas cosas. Por tanto, si esos números son así, Nadie sabe nada de lo que va a pasar entre, en 13 días. No no se puede predecir un ganador.
2: O sea que yo no tengo que hablar.
1: No, no, yo, yo quiero que tú hables, a ver si tú me das esperanza. Cuando yo estoy buscando a los populares para que me ayuden, maestra, si estoy desesperado. <risa> <risa>
2: Estás mal, está malito,
1: está estoy malito. bien malo, malo. Dime, ¿cómo tú bueno, lo ves?
2: La vez pasada te, te, te notifiqué que habías anulado Una <risa> 12 no. votos, imagínate.
1: No, no, pero por varios Porque, varias elecciones.
2: No, no, y que yo el viernes estaba en un <risas> programa de la Universidad Católica eh, eh, allá y uno de los un doctor Macías que está viendo, yo hago el cuento de Ignacio y él me dice: Él es el 83 y yo soy el, 3, el 832, porque yo también Y lo ¿no? que hicieron fue que votaron, pero es que me
1: lo dicen: o me sea, dicen que vote por seis
2: no, en las primarias, primarias, pero es que en no las me explican. Puede votar por, por uno nada más y nada más: 101 mil puertorriqueños, 833. 831, más Ignacio y el doctor Macías, 833, eh, dañaron su papeleta en la elección pasada. yo eh, ¿Dónde tú,
1: ¿Cómo tú ves tu gut feeling, como dicen en inglés, tu intuición? No, no tiene que ser científica.
2: Bueno, yo creo que estamos frente a un nuevo universo. Ese nuevo universo, déjeme explicarle, porque el sistema de Puerto Rico es un sistema mayoritario eh, para gobernador igual que el de Estados Unidos claro, que usted saca 42% y salió eh, presidente Bill Clinton y la, con 41 puntuales salió Ricardo Rosselló o sea que no es quien saca más del 50%
1: no, no, eso sino es,
2: es quien saca más votos que punto, el más cercano plural, punto. Plural. ese sistema tiende en las ciencias políticas a empujar un, eh, una lucha entre los dos candidatos o dos partidos que más probabilidades tienen, ¿verdad? Eso se populares y, PNP. y, y Eso se llama el, es voto, la el voto útil, el, el sistema, sí, sí, sí. la teoría de Duverger en, en la ciencia política es eso. En la elección pasada yo le estudié un poco, eso no se dio en Puerto Rico y no se dio porque los dos candidatos y yo veo eso pasando en esta de nuevo en parte eh, la efectividad de las campañas negativas cuando no tienen mucho dinero es más alta que las campañas positivas y los dos candidatos Bernier y Ricardo rosello tenían unas campañas negativas tan poderosas que eh, se limitaron su crecimiento a los dos y tú los ves, tú los ves 80% entre los dos no atacaron a los terceros eh, partidos y se le corrieron y le sacaron cincuenta mil votos entre Sidre y la licenciada Lúgaro. Eso no tiene precedente en Puerto Rico correcto. desde 1952, cuando el PIB era el segundo partido en Puerto Rico y sacaba 20% de los votos, el Partido Popular sacaba 60-64%. Así que tenemos un electorado, y yo lo veo, un electorado sin compromisos partidistas en una parte que es más de una tercera parte del electorado. Eh, ese eso decide las elecciones. Eso no es nuevo. Absolutamente. Lo que, lo que es nuevo es que no ha que, que no buscan socorro en las dos principales alternativas al final. Yo veo que va a haber un pero, cambio.
1: Pero, ¿Qué quiere decir lo que acaba de o decir? O sea
2: que eh, normalmente eh, 25 del electorado se mantenía sin decidir, el PIB tenía 8% en la última semana y bajaba a 3, y bajaba a 3 perdía ciento sí. yo creo que eso va a pasar pero en una proporción menor, M menor. Por, por el mm -hmm. tipo de campaña que estamos viendo, fíjate que ningún partido se acogió a los 5 millones de dólares de pareo se acogieron a un millón o sea, eso quiere decir que no tienen capacidad de levantar dos y tres millones porque entonces, ahí sí. era que los partidos grandes se separaban de los chiquitos, pero si todos tienen más o menos lo mismo, tú ves mm. que la campaña de Juan Dalmau, eh, yo la veo con mucha eficiencia. Estoy
1: de acuerdo, en, en, de acuerdo. Okay.
2: Eh, lo primero que yo quiero decir es que en esta mesa yo lo he dicho porque lo he vivido. La encuesta de hoy de Radio Isla que la hace el profesor Benítez, Jorge Benítez, un profesional universitario.
1: Lo conocemos, ¿no? Muy competente.
2: Difiere en muchos aspectos radicalmente de la que hizo el Nuevo Día y el vocero. De la de Geiter. Coinciden las tres en que la carrera para la gobernación está dentro del margen de error de las tres encuestas. Cuando tú, una de las cosas que hacen en Estados Unidos es que suman las diferentes encuestas y hacen una encuesta compuesta de las diferentes. Cuando tú haces eso en las tres encuestas, te das cuenta que en la carrera para la gobernación, este empate, se puede ir en el debate de mañana por la noche. Es más, contrario a lo que la gente piensa, que las elecciones son en noviembre, las elecciones empezaron en octubre, se sí. deciden en octubre. Hay 221 mil votos en la calle en octubre. Hoy, hoy estamos en este programa y hay 60 mil votos en el correo. Y este sábado, 24, comienzan a votar mil puertorriqueños llevando el voto a la casa. ¿Pero eso
1: no se divide entre los partidos clásicos?
2: Bueno, eso habría que verlo. Estoy preguntando. Había que verlo. Por ejemplo, la gran mayoría de ese voto son personas de más de 60 años.
1: Que son o populares o PNP.
2: Eh, bueno, yo o eh, algunos pipiolos. cuando tenía tu edad menos 50 años opinaba así. Este, <risa> eh, Pero dime,
1: dime ahora.
2: Ahora yo creo que eso eh, yo he visto un cambio eh, significativo. Yo he visto que los que los eh, lo que dijo eran aquí que los partidos han perdido fuerza colectiva y se han convertido en buena parte en una asociación de candidatos. Eh, que la cohesión de programas a veces es poco distinguible eh, y eso eh, pues se envuelve en las cualidades personales yo creo que en esta campaña la eh, cuando usted lo resume, usted va a ver que aquí va a haber junta de control fiscal por cuatro años y aquí este eh, la capacidad del gobierno mover unos programas va a estar limitada no por lo que quieran hacer sino por lo que puedan hacer Así que va a haber una lucha grande de puertorriqueños para mejorar las aportaciones a la gente en Puerto Rico y ver cómo tú coges una gran cantidad de fondos federales que son cinco o seis veces el presupuesto de Puerto Rico y puedes mover la economía y la justicia social en Puerto Rico. ¿Quién lo puede hacer mejor? Con más honradez, con más credibilidad, con mejor equipo de trabajo. Yo creo que eso es lo que se va a decidir. Fíjese, yo veo algo totalmente novel y que creo que le va a salir al revés al que lo planificó. Eh, aquí el Partido Nuevo Progresista usó eh, la estadidad para mover su base. Sin embargo, usted va a ver un algo extraordinario. Y es que al tener una papeleta sobre la estadidad van a haber estadistas que descargan su lealtad hacia la estadidad en esa cuarta papeleta y tienen amplia libertad para votar por candidatura en la otra porque ya cumplieron. Así que eso es yo lo veo... Eh, en una forma diferente. Las encuestas, yo me recuerdo como hoy, cuando yo vi la encuesta de San Juan en el Nuevo Día entre Yulín y Santini. Le daba más de 20 puntos de ventaja a Santini. ¿Y Santini qué hizo? Como estaba 20% arriba, 20 y pico, no fue a los debates con Yulín. Usted no se recuerda eso. Me porque,
1: acuerdo. Ahora. Porque
2: si tú estabas gano, ¿cómo tú le vas a dar eh, el foro al que está bien abajo? Nunca estuvo a los 20%. ¿Y qué pasó? Perdió. Se creyó las encuestas y yo le puedo decir a los electores, al angustiado Ignacio hoy, sí, sí. que no se angustie por las encuestas. Las encuestas eh, tienen un margen de error. Hace tres años vino una encuesta del Nuevo Día que decía que iba a votar 73% en el plebiscito y votó el 23%. Un pequeño error del 50%. <risa> no es que sea de mal hecho, yo no sé. Yo lo que te digo es que se equivocan y que el electorado no se debe angustiar menos a tu edad por el resultado de una encuesta eso cambian. ahora lo que yo veo es un patrón aquí que veo un, un patrón ese, ese de, patrón qué es ese? ese patrón es que las instituciones del país se han ido colapsando es correcto. que las lealtades colectivas se han ido debilitando y que parte del problema del país ha sido ese, de dame lo mío como individuo y entonces el, el ente colectivo eh, se ha ido debilitando. También veo el surgimiento en Estados Unidos y ahora en Puerto Rico de grupos de un solo interés. Y eso define la política en la medida en que puedan llevar su electorado a votar. Así que yo preentiendo que las elecciones para gobernador están en empate, que eso se puede ir mañana en el debate, se puede ir un error en un anuncio, que en este caso no creo que van a dejar al tercer partido victoria ciudadana libre más con lo que han hecho de conseguir un sindicato que le pague la campaña y después decir que no lo coordinan con el sindicato que le paga la campaña eso es tan tan ilógico y tan poco creíble que le resta credibilidad, quien lo repita? Este, y yo me equivoqué en gente seria que hay en ese movimiento eh, pero eso no se hace eso tú terminas eh, uno puede perder una elección lo que no puede perder es la seriedad y el respeto, porque eso no lo venden en la farmacia ni en el supermercado. Este, yo veo que estas elecciones están bien cerradas. Usted cree la encuesta del Nuevo Día, pues hace como Ignacio que declaró a Jennifer, este, electa ya en la semana pasada.
1: Ya compró el champán. Ya compró ya, ya el champán. Eso
2: dijo Ignacio. Que yo la eso lo dije yo. Pero hoy cuando ve la encuesta que están a 3% uno del otro, Voy pues como que el champán lo acaba de guardar de nuevo, este, porque sabe, Dios lo tiene que llevar a la fiesta contraria. Este, así que yo creo que el electorado hoy está votando sesenta mil puertorriqueños analicen esos candidatos. No le hagan caso a las dichosas encuestas, ni al menos a los sondeos, que eso es un fraude. Eso, mire, cuando yo era candidato, uno pone 20 personas a llamar por teléfono todo el día y salen los sondeos arriba. Eso no tiene validez eh, eso ninguna. Eso es
1: irrelevante. Eh,
2: pero los, los medios han vivido de eso últimamente. Así que el amigo que me escucha, coja esa papeleta, coge esos candidatos, escúchelos mañana. Diga, ¿cuál tiene una afinidad con sus principios, con sus valores? ¿Cuál tiene un sentido colectivo? Porque déjeme decirle una cosa, lo que no puede permitir este país es volvernos en pedazos. Yo he vivido estos gobiernos divididos, eso en que es, no puede fatal. gobernar nadie, es bola entre dos. Y entonces, ¿qué pasó? Eh, eso es lo peor de eso todo. Eso es eh, lo Que gane peor. el que sea eh, completo. Y, y de un equipo de trabajo, eso eh, no suena simpático en el mundo liberal, pero en el mundo de la vida en el que yo he vivido, usted necesita confiarle un equipo para gobernar el país. Puerto Rico necesita gobierno y necesita un gobierno que funcione y que atienda las necesidades del país. Y eso, que se quería querer en noviembre, se está decidiendo, a mi entender, se decide en una semana. Cuando venga la semana que viene, Ignacio... ¿Ya ganaron
1: este, o ya perdieron?
2: Yo entiendo que ya habrán más de 150 mil votos depositados y entonces... Esa ventaja que lleve alguien ahí, salvo que estén bien divididos, va a ser bien difícil de superar.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
10: Amigo y amiga del Distrito Senatorial de San Juan, por años hemos mantenido legisladores incompetentes y corruptos, que han convertido el Capitolio en refugio de políticos derrotados, amigos del alma e hijos talentosos. Soy Marilu Guzmán, candidata al Senado por el Distrito 1 de San Juan, Aguas Buenas y Guainabo. Y te pido que el 3 de noviembre votes por una victoria ciudadana para sanear la legislatura y comenzar a construir un gobierno justo para
11: todos y todas.
5: Anuncio político pagado por Comité Marilu Guzmán.
11: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad. Universidad de Puerto Rico denuncia ante el país el constante intento para destruir la universidad y las entidades que la componen por parte de Walter Lomar y Zoraida Buzo, cuyos nombramientos están vencidos desde abril 2020. Los ataques constantes y abusos de poder perpetrados por Walter Lomar y Zoraida Buzo hacia nuestra institución y la comunidad universitaria ya son insostenibles. A los líderes políticos del país les exigimos la salida inmediata de Walter Lomar y Zoraida Buzo y el nombramiento de personas con compromiso hacia la Universidad de Puerto Rico. Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB.
6: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia y una cruz al lado de Denis Márquez, representante, y otra al lado de María Ur de Lourdes, Santiago, senadora.
8: Los legisladores del PIB hacen falta.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Te dejes escoger el mío sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
8: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC. Con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM. Caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRC es un plan HMO y PBO con un contrato Medicare. La afiliación de MMM depende de la renovación
0: del contrato. Beneficio, baño, actor, pagado. Restaura. Dando sabor a Puerto Rico Localizado Calle Loiza Punta Las Marías 787-545-5025
1: Padre Milton, está en la línea. Muy buenas, Padre. Muy buenas, Padre Milton. Está en la línea, Padre Milton.
12: Saludos. que por Muy buenas. Estamos desde el lunes tratando Oye, de conectarnos. Qué bueno que nos pudimos conectar con que... ustedes hoy a los amigos de Fuego Cruzado a través de Radio Paz. ¿Quién está conectado? ¿Quién de los muchachos está ahí?
1: Aquí está Héctor Luis Acevedo, Héctor Richard y en un segundo plano, allá en el engine room de los barcos, yo eh, Ignacio Rivera. Servidores suyos.
12: Qué bueno. Pues gracias, Ignacio. Bueno, vamos a participar también, a entrar en el programa, decirle a, a toda tu audiencia que estamos estamos en directo desde el Canal 13, acá en, el, en Carolina, en nuestro telemaratón del Canal 13. O sea, el, el Canal 13, hace un tiempito estuvimos con el maratón de oro 92.5 y gracias a todas las aportaciones se logró ya, ya se está instalando la antena de oro 92.5, pero ahora estamos en el Canal 13, en el telemaratón que lo hacemos todos los años, pero este año con más, con más empuje porque la gente a veces dice, que mucho viaje el Padre Milton pero se le, lo que no piensa es que esos son donativos, esos viajes son profundos del Canal 13, no se pudieron hacer los viajes, el aniversario del Padre Milton tampoco se pudo hacer, que es profundo el Canal 13, el aniversario 25 del Canal 13 no lo pudimos celebrar porque, por la pandemia y eso era profundo del Canal 13, así que el telemaratón ahora tiene que ser como para recoger todos esos donativos que no se han podido hacer durante el año, y es bien se... Sencillo, usted marque el 787-300-4999, 787-300-4999, 787-300-4999, o el 1-877-955-2955, 1-877-955-2955. También sabemos que tu audiencia, muchas de ellos son muy digitales, así que pueden utilizar ATH Móvil para hacer su aportación. Aparecemos bajo la sección de negocios o de donar, cualquiera de las dos secciones en ATH Móvil, en la sección de negocios o en la sección de donar, en cualquiera de ellas aparecemos como Teleoro Canal 13, Teleoro Canal 13. Lo importante es que en el, en el cuadrito abajo que dice opcional, le escriban que es del telemaratón, Teleoro Canal 13 en ATH Móvil. Y si nos buscan por Paypal, que hay que buscarlo por el correo electrónico, aparece como amigosdeteleoro13, arroba canal13pr.tv, que ese es el correo electrónico. Amigosdeteleoro13, arroba canal13pr.tv. Y cada vez que digo 13, estoy hablando del número 13, el 1 y el 3. Así que eh, estamos aquí esperando esas aportaciones que nos ayuden. El Canal 13, gracias a Dios, que ha estado presente particularmente durante este tiempo de pandemia, en los tiempos donde los templos estuvieron cerrados, la iglesia se mantenía viva, se mantenía abierta porque la iglesia somos nosotros y la iglesia estaba presente a través de nuestro Canal 13 y como lo hicimos también a través de radio. Así que eh, estamos aquí esperando eh, esa, esa llamada, 787 3004999 1-877-955-25, Ignacio.
1: Padre Milton, un privilegio tenerlo aquí. Y el teléfono es, yo que no soy digital, 787-300-300-4999. Eh, necesitamos la ayuda de ustedes para nosotros continuar aquí en Fuego Cruzado. Un privilegio, Padre Milton.
12: Bueno, y... Y para mí estar con ustedes también en el, en el programa un ratito, aunque sea desde acá desde Canal 13. Un abrazo. Lo
1: invitamos. Eh, muchas gracias, padre. A ustedes. Bueno, señores, yo vuelvo, yo tengo, no sé por qué mi instinto me dicen que no estoy de acuerdo. Sin evidencia, eh, es instintivo. Como me dijo a mí un gran comerciante de hace muchos años, el dueño de pueblo. Eh, sigue tus instintos porque el ser humano antes que hubiera universidades llegó aquí con sus instintos así que si a ti algo te suena que tú tienes que ir para aquí o para allá sin no lo confundas con evidencia y los abogados que nos enredamos con nuestras leyes y reglamentos esos son los peores de todos sigue tus instintos a mí me somos a mí me dice mi intuición lo, vamos a partir de la matemática si es verdad que el PIB, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, entre ellos tienen 66 vamos a sumarlo a 70 estoy siendo general falta un 30 ese 30 no va a vaciarse en uno de esos dos rojos o azules o van a ser homogéneos que van a, los que están con la señora Lúgaro van a seguir con Lúgaro, los que están con el PIB van a seguir con el PIB yo no creo que eso va a pasar esos, esos esos dos partidos que tienen sus méritos, no, no lo estoy criticando van a bajar sustancialmente ¿hacia dónde bajan? ahí están las elecciones yo no puedo decir sinceramente, siendo una persona más o menos seria y cuerda más o menos jeje, yo no puedo decir quién va a ganar ahora que los dos están en empate yo creo que los dos están en empate esto es al último tiro como los caballos eh, en, en la curva de los 1200 metros esos dos caballos están cabeza a cabeza así que hay que tener mucha valentía de los dos partidos, yo no estoy en ninguno de los dos en el sentido eh, 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 oficial o nada de eso tienen que meter caña de aquí al, al, al a noviembre 3 aún hasta las hasta las 3 de la tarde ustedes tienen que estar dando fuerte a esa, esa yegua, si no lo van a llegar cualquiera de los dos puede ganar lo único yo le pido por el bien de Puerto Rico, que el que gane, gane todo. Gane las dos cámaras. Puerto Rico sería una catástrofe si en estos momentos de quiebra total gana la mitad uno y la mitad otro porque no va a pasar nada. Vamos a estar en una ciénaga política. Uno jugando a la política chiquita con los otros y, no, y, y vamos a sufrir todo. Así que yo espero que el que gane, gane todo. Todos tenemos nuestras inclinaciones yo espero que sean los azules Héctor Luis pe, eh, eh, espera que sean los colorados pero eso es lo bonito de la democracia mire, si Héctor Luis gana el martes que el 3 de noviembre y gana sólido, ganamos todos, pues yo soy parte de Puerto Rico yo no soy marciano y si el gobierno de Héctor Luis Acevedo hace un buen trabajo, yo gano también así que esto no es enemigos uno contra otro, así que qué bueno, ahora para mí el secreto de estas elecciones está en el 34% de los no, ni rojos, azules. Ahí está. ¿Quién enamora ese 34% para qué lado? Yo no soy perito en, en, en relaciones públicas, etcétera, propaganda, etcétera. Pero ahí está, las elecciones están en ese 34%, que es un montón. Eso es un ejército, es un ejército de gente.
2: Bueno, yo tengo que decir que eso en gran parte es verdad, yo creo que el 15% se va a quedar Un 10 o un 15% En los terceros y cuartos partidos Pero yo veo un movimiento Todavía faltan 15 El otro 15 Exacto. puede dividirse puede. Yo creo que va a favorecer un determinado candidato Sí creo que hay un movimiento que ha pariado Casi los dos partidos principales Con la candidatura de Charlie Delgado Y su apoyo de grupos Religiosos que antes Estaban uniformemente En un partido que no era el de él eh, yo creo que ese movimiento, yo lo, lo estoy viendo, no sé cuán sólido será, pero aquí los dos partidos principales están más cerca que nunca antes y tú lo viste en las primarias. En las primarias de 2016 el PNP llevó 470 mil electores a votar y en estas 297 mil. Un bajón o sea, un bajón sustancial, sustancial. y eso eh, con, por eso cuando alguien le dice no, nosotros hemos tirado los votos adelantados y cien mil son míos, bueno, pero los tiras contra un registro que es ficticio porque bajó ciento setenta mil, o sea que eso de que alguien sepa eh, yo creo que esta incertidumbre es buena para la democracia, fíjate, yo creo que lo peor a veces es que no hayan opciones, que usted crea que aquel gana como quiera, aquí estos candidatos, esto es una elección que se va a cerrar entre Pierre Luis y Charlie Delgado, eso lo sabe todo el y esto mundo, lo sabemos todos. Este, y se tienen que ganar la confianza del país, y los electores que ya empezaron a votar, ya hay miles de votos en la calle, o sea... 60 mil votos y las últimas elecciones se, de, se decidieron por 40 mil. O sea, y la, el sábado votan 100 mil. O sea, esto igual en, en Estados Unidos ya hay 25 millones de votos dentro.
1: Sí,
2: sí. Ya, ya eso se puede haber ido. O sea, que aquí el elector eh, tiene que hacer un esfuerzo. No irse con la primera promesa. Cuando alguien le dice a usted, le voy a subir la pensión a Ignacio Rivera. Entonces la pregunta, ¿y con qué la vas a pagar? Exacto. Este, le voy a dar un bono a Héctor Richard de Navidad, le voy a duplicar el bono muy bien, y con qué lo vas a pagar Este, claro, claro. por no haber hecho esa pregunta, caímos en las formas sin sustancias quebramos el sistema de retiro quebramos, pero nadie se da cuenta que quebramos el sistema de retiro y los dos billones que se pagan del sistema de retiro los tuvimos que meter en el presupuesto general sí, correcto, sí. y por eso no se puede pagar la deuda porque en vez de pagar la deuda que tú es necesario pagar alguna deuda en esta vida, tú los estás metiendo en pagar el, eh, las pensiones. O sea, eh, Puerto Rico y no que los líderes, bueno, los líderes tienen culpa, pero ¿quién eligió esos líderes? ¿Quién, ¿Quién le preguntó con qué iban a pagar los programas que estaban prometiendo? Aquí uno no puede decirse con el primer discurso. Un electorado maduro tiene que ir más allá de las apariencias de cómo viene vestido que si es guapa, que si es guapo este, que si habla bonito oh, eso economícense ese aplauso y vayan más allá de las apariencias ¿qué programa tiene? si ahí hay un, un candidato a gobernador ¿con qué equipo va a gobernar? hay gente que diciendo que van a ser gobernador y han postulado dos candidatos por acumulación jamás podrían ganando podrían gobernar al país así que eh, hay que ir comarse un tiempo una vez eh, cada cuatro años. Y el no habernos tomado este tiempo produjo gobiernos mixtos, inoperantes, go gobiernos que hemos tenido que ir a la calle a tumbar. Este, por, pero eso es culpa en parte de nosotros. Así que este es el momento de pensar antes de votar.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego
5: Cruzado por Radio Paz 810 AM. Puedes votar por nosotros haciendo una cruz Bajo la insignia del PIB
6: O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia Y una cruz al lado de Denis Márquez Representante y otra al lado de María de Lourdes, Santiago, senadora
8: Los legisladores del PIB hacen falta
6: ¿Sabías que personas Sin síntomas pueden propagar el COVID-19? El municipio de Carolina se preocupa Por ti y los tuyos, por eso queremos Que te protejas correctamente Usa tu mascarilla cubriendo nariz y boca No la toques mientras tú la tienes puesta Y recuerda que menores de dos años no deben usar cuando te la quites, bota las olábalas inmediatamente. Si eres positivo al COVID, llama a la Línea Confidencial de Ayuda a Ciudadanos Positivos de Carolina al 787-701-0995. Porque te queremos saludable, edúcate, protégete y evita el contagio.
5: Autorizado por la Oficina del
13: Contrador Electoral. Más de 130 candidatos y candidatas para tumbar la corrupción y los amigos del alma. Más de 130 candidatos para luchar por los derechos laborales, las pensiones de nuestros retirados, las oportunidades de nuestros jóvenes y nuestro ambiente. Victoria Ciudadana. Más de 130 candidatos. Un país en mente. Este noviembre, la victoria es de todos y todas. Anuncio pagado por el Comité Gastos Independientes de SPT. No autorizado por el candidato aspirante o partido alguno. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. San Juanero, soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita. Un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo, que no se quede en palabras. Ese cambio se logra reparando nuestras calles, manteniendo la ciudad limpia y ordenada, con mejor iluminación y seguridad para tu familia. Para lograr el cambio, te propongo una verdadera alianza. Yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos lograremos el nuevo San Juan. Auspiciado por
8: Comité Miguel Romero.
3: un sistema solar
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Continuamos mirando de aquí a 13 días que estaremos aquí de 3 hasta que San Juan Bajeldeo Invito a todos los compañeros de Fuego Cruzado... de toda la semana, están invitados, pueden venir, yo los voy a llamar, habrá vino aquí siempre, una que otra pizzita, así que tú sabes... Seca, no, seca, no No, no, no hay ley seca, no, Yo no voy a comprar en ningún restaurante, yo lo voy a traer aquí, el vino. Así que <risa> <risa> estas son dos cosas diferentes. <risa> <risa> Necesitas un abogado. Ignacio... No, <risa> no, sí, sí. No, pero tengo aquí dos, dos buenos y un pastor pues, para la opción al final. <risa> <risa> Ay, <Dios mío. risa> Compañero Richard, ¿cómo usted lo ve?
3: Pues mira, para seguirte fastidiando la cabeza. Ya no diga... Cuando estamos hablando de victoria ciudadana, estamos hablando de una modalidad de partido. Es un partido urbano. ¿okay? Tienes que tener en mente que es un partido urbano. Y cuando va a mirar su comportamiento... Bueno que es un partido de San Juan, de esta área de, de, del país, ¿no? este Porque si tú miras en los otros pueblos del país, pues no, no tienen el apego que tienen en esta área metropolitana. O sea, pues es un enfoque completamente hacia el citadino, a, hacia la aglomer, aglomeración de, de, de diversidad, y de, de temas que normalmente no se comparten, pero que los pongo juntos y le doy un, una salida y vamos a caminar en una dirección porque hay unos objetivos comunes, aunque estamos separados en un montón de otras cosas. O sea, ese es un modelo muy diferente a como uno normalmente conoce un, un partido. Digo eso porque vas a ver que van a colacionar votos y quizás candidatos en un área, pero no en las otras, ¿ok?, ese fenómeno de la zona metro versus la isla también tiene que ver mucho con Batia y Charlie o sea porque Batia era una criatura urbana un enfoque más bien urbano y el, el otro enfoque era más bien general hacia los valores de la gente eh, la persona buena y, y no necesariamente el que quiere manejar el tema de la cuestión energética, o sea que eso también tiene que verlo y me lleva a lo siguiente. Cuando uno analiza la postura de los partidos y más bien de los candidatos, yo todavía no he encontrado uno que yo pueda decir, bueno, esta persona tiene un sueño. Esta persona quiere construir una, una nueva realidad para Puerto Rico con los pies sobre la tierra. Tiene un programa que yo sinceramente me identifico porque comparte los valores del país y le da un sentido de propósito a lo que voy a hacer. Eso yo no lo he visto. No, no he visto ninguna campaña. Quizás un poco Juan Dalmau, quizás. Pero no, no en los demás. O sea que no, no se ve ese fuego. Que genera un candidato que está enamorado de lo que va a hacer Es correcto. O sea, no, 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 no lo hay. Tampoco he visto una visión. Que me encantaría ver. En la, uno es el sueño el otro es la visión. ¿Okay? Tampoco lo he visto. Y me parece que, que esa, eso produce cierto agotamiento en la gente. Porque, ay, estoy cansado de esto. O sea, estoy cansado... De la, de la teoría esta de que, bueno, los dos son malos y voy a hacer esto. Eso no es así. O sea, hay que ver, y por eso se mueve hacia las personas. Pero esas personas no están generando ese entusiasmo. ¿eh? Entonces es más complicado lo que tú quieres lograr en el día de hoy es saber qué es lo que va a pasar. Eso no lo vamos a saber. Eso lo vamos a saber ese día y cuidado. Porque si el sistema electoral funciona y todo el mundo vota y está clarita la, eh, el, el, vamos a decir, la marquita en el, en el cuadrito y no nos salimos, pues a lo mejor. Pero si empezamos a trabajar con problemas operacionales de la comisión, si empezamos a atender situaciones en que no se han esperado, pues entonces esto no está tan sencillo, Ignacio. Todavía tenemos no, no, okay. una ley electoral defectuosa, muy defectuosa, y tenemos unas funciones dadas a los tribunales que no le pertenecen a los tribunales. Yo voy o a sea, que que la mesa está servida con mucha fe y mucha okay. esperanza y mucha buena fe del pueblo, pero ojo, qué pasa allí.
2: Ahora, eso que dijo Richard. Compañero. Eso que dijo Richard. Eso es sumamente crítico. O sea, y la Comisión Estatal de Elecciones eh, ya ha empezado a hacer cosas y puede salvar este país de su ley electoral. Si esa ley electoral se ejecuta con la intención del que la hizo, que se llama Rivera Chats, aquí van a haber pleito que no se va a saber qué hora es. ¿Por qué? Porque el artículo 936 dice que los votos ausentes que lleguen en el hasta antes de que finalice el escrutinio general que termina dos y tres semanas, primero de diciembre, se cuentan. Cuenta. El 936-3 dice que es los que lleguen antes de que se cierren los colegios de votación. En el mismo artículo se contradicen textualmente, hoy me dije, llamó una... Wow. Eh, eh, a preguntarme a mí que si yo preveía pleitos electorales yo digo pero si es que ahí eso es lo peor que le puede pasar a Puerto Rico y al tribunal supremo que le pongan esa elección en la mano hay la comisión que ha empezado bien con sus dificultades administrativas pero buscando lograr que se cuente la, eh, eh, la voluntad del elector tiene contradicciones en la ley en un sitio dice que se contarán los votos según se emitan eh, la Carta de Derecho del Elector, y en otro artículo dice que es lo que lea la máquina, aunque sea contraria a la voluntad del elector. Pues la Comisión puede decir, bueno, aquí hay que respetar el grande sobre el chiquito. Y por lo tanto hay que contar los votos según se emiten. Y eso hay que hacerlo con mucho respeto. Yo veo al presidente de la Comisión, me, me agrada mucho que haya sido nombrado por el consenso de los partidos. Y aquí se, hoy, si hoy no hubiese habido consenso, yo le puedo decir a ustedes que lo que pasó, eso de doble papeleta, mandando ese error humano, se hubiese adjudicado a la mala fe y aquí estaríamos en pedazos en este país. Ya, hoy, porque empiezan con dobles papeletas. Imagínense, si no tienes una administración confiable, que hubiese pasado hace dos meses aquí? Así que yo creo que tienen un reto bien grande. Eh, que aquí con las encuestas, olvídense de las dichosas encuestas. La única encuesta no que, eso. que cuenta es está... la de. Mire, con esa teoría de las encuestas, eh, 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 pobre Santini, bueno, que no es pobre nada, Santini no fue a los debates y se dio cuenta que había perdido las elecciones que el de esta, la estaba ganando por 20% y las perdió y cogió su golpe ahí. Pues no coja usted el golpe de Santini, usted juzgue por su conciencia y usted pierda y gane con su conciencia.
3: Compañeros, Richard. Con relación a los pleitos y el artículo 936 que estaba hablando eh, Héctor Luis, ya en Estados Unidos se erradicaron pleitos porque la ley decía que se podían contar los que llegaran antes de terminar el proceso. Un tribunal dijo, no, puede darle tres días más porque sí. puede pasar algo en el correo. O claro. sea que, que ya, es, ya está abierto el camino para el pleito.
1: No, no, pero como vamos a ganar o perder por más de mil votos... Eso pues, es lo
2: mejor que le puede pasar sí, a la Sí, lo mejor
1: que le puede pasar es que...
2: Es que no sea cerrada. A mí me lo preguntaron para las primarias, ¿qué es la preferencia suya? Y yo le dije, que sean abiertas. Mire, me complacieron. Usted sabe que en la noche de las primarias del 16 de agosto, en el PNP no llegaron el 20% de los colegios y en el Partido Popular el 26. Wow. Si eso se repite... Yo no, no, lo no. estoy diciendo en el programa, si eso se repite en las elecciones, si hay una elección cerrada, si las primarias en el PNP o en el Partido Popular hubiesen sido por dos o tres mil votos, con más del 20% de los colegios sin reportar no, 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 no. estamos invitando a una situación insostenible por la incompetencia, así que vamos a darle el apoyo a esa comisión para que mantenga la confianza eh, del pueblo de Puerto Rico y que no se creen eh, conflictos donde no los debe haber pero la comisión va a tener que asumir un rol mucho más proactivo en el respeto de la voluntad de los electores de lo que la ley hizo que era para quitarle el derecho a los jóvenes y a los electores en este país y eso está escrito y además que es una chapucería tú poner en el artículo 936 una fecha y en el 936.3 poner lo contrario ¿Cómo es posible que eso sea la ley en Puerto Rico que firmó la si gobernadora?
1: Yo, si yo fuera juez, yo interpreto eso de la forma más liberal, claro. el, que, el que dé más derecho, claro. que no sé. Pero vamos a una pausa. Mira hay
2: una vacante en el Supremo ahora, pero es para los de menos de 70 años. Chacho,
1: no. yo cumplí eso hace décadas. <risa> <risa> vamos a una
0: pausa, amigo. Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 mi el momento histórico
7: que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos, los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento, la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad lo que puede ser una patria nueva, eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante. Hoy, mañana y
0: siempre. Juan Dalmau, gobernador
6: Anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
14: El ángel del Señor a María
1: Vamos, vamos. Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado. Eh, tenemos con nosotros a invitación de Fuego Cruzado Ana Irma Rivera Lacen, candidata al Senado por acumulación por victoria ciudadana. Así que bienvenida compañera abogada y amiga de Fuego Cruzado.
10: Muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Qué bueno tenerla aquí. Bueno, lo que, con estos dos muchachos desde que empezamos aquí me están metiendo caña y lo que hemos podido. Eh, Estar de acuerdo es ¿eh? que el PNP hasta ahora tiene 35, el Partido Popular tiene 31, en matemática de adjuntas, como dije anteriormente, eso es un 66, pero falta un 34. Me da la impresión que ustedes en Victoria Ciudadana son parte importante de ese 34. ¿Por dónde, por dónde ustedes van?
10: Eh, mira, yo Victoria no...
1: Ciudadana, estamos hablando, sí, de aquellos sí, que sé. nos sintonizaron ahora.
10: Lo que yo te puedo decir es que en Victoria Ciudadana tenemos una bola de cristal. Pero sí sabemos por las reacciones que tienen contra Victoria Ciudadana, y por usar la palabra contra, es que estamos haciendo un, un mella bien fuerte en, en la opinión del país. Eh, yo estaba escuchando antes que viniera aquí, estaban hablando de, de todas las encuestas, que inequívocamente se, se han equivocado. Así que si vamos a estar usando esas encuestas como el pronóstico bueno. de, eh, de lo que va a pasar en las elecciones, pues entonces estamos hablando del pronóstico de la equivocación. Así que como vamos un, a partir de, de la premisa de que se han equivocado.
1: Pero un 34% no comprometido enlace. es otro partido.
10: Yo lo que te estoy diciendo es que precisamente lo que tú acabas de decir es un ejemplo de por qué las encuestas no se pueden tomar mucho en consideración. Okay. Eh, estamos ante un nuevo escenario. Nadie vio venir la fuerza que iba a tener eso y que correcto, tiene Victoria es Ciudadana. Nadie correcto. lo vio venir. Eh, y le hemos sacado el juego y si se hacen pronóstico, usando eh, los criterios antiguos y no lo que está sobre el tablero que es totalmente incierto pues no se sabe, y yo lo que tengo la certeza es que ni el Partido Popular ni el Partido No Progresista tienen ninguna certeza de dónde están en este momento, porque las reglas han cambiado totalmente, totalmente eh, y si lo supieran no estarían atacándonos como nos atacan y tú atacas cuando tú crees que esa gente que viene subiendo y que está ahí, de alguna manera te va a quitar votos. Y eso yo no tengo la menor duda. Así es que, si tú me preguntas a mí, yo lo que te puedo decir a ti es que Victoria Ciudadana es una fuerza política que está muy fuerte en este momento y que puede haber muchas sorpresas, más de lo que mucha gente se espera. Y yo creo que ahí es donde estamos y eso lo sabe tanto el Partido Progresista como el Partido Popular Democrático.
1: Eh, yo sé que los dos partidos, del cual yo soy uno, parte de uno de ellos, están agotados, lo mismo que pasó en Venezuela, lo mismo uh -huh. que pasó en Francia, etcétera, etcétera. Se agotan por la vejez y empiezan a, a perder esa vitalidad. Eh, yo estipulo eso porque lo siento en la calle y yo, pues, como no tengo velas en este entierro, pues lo puedo decir. ¿Ustedes qué prometen? ¿Para qué existen ustedes eh, Cuál es su ideal en
10: ese Bueno, estilo? a mí no me sorprende tu okay. pregunta porque tú estás usando un criterio que es precisamente lo que yo creo que hay un antes y un después que la gente en Puerto Rico no tiene que dividirse a base de lo que tú crees que es el estatus para Puerto Rico. Ok. Y que, yo creo que tú que cuando mi generación dices se movía claro, por si el te entiendo porque tú, tú, esa pregunta tuya va por ahí. Sí. Y sí. cuando uno bueno. te dice esa no es la pregunta. Okay. Pues te, te quita la alfombra debajo de los pero, pies. Pero, pero, y, y por, eso es literalmente es lo que está pasando. Pero por porque Victoria Ciudadana eh, reconoce. La razón
1: de ser de ustedes, ¿cuál es? Vamos a ver. La hablar razón de ahí.
10: ser de, de Victoria Ciudadana está en su surgimiento: eh, rescatar al país de todo el, el problema de la corrupción, rescatar al país de todas las políticas neoliberales y de austeridad de la Junta de Control Fiscal, reincorporar una visión distinta o mejor dicho, incorporar una visión distinta de país que reconozca servicios esenciales y encaminar una ruta verdadera y vinculante de descolonización de Puerto Rico. Y fíjate que cuando yo digo encaminar una ruta verdadera y vinculante es que se reconozca, porque reconocemos que Puerto Rico es una colonia, pero que la búsqueda de la solución tiene que ser una búsqueda colectiva y no la división que hasta ahora tu generación y otra gente, que yo me incluyo en esa generación también, nos habían dicho que era la manera de buscarlo. Así es que le estamos rompiendo totalmente el esquema y eh, tenemos una gran, eh, una gran alternativa al país de un cambio completamente de ruta. Lo que Victoria Ciudadana le está diciendo al país es que no le tengan miedo a votar distinto a lo que usualmente lo han hecho, a la tradición familiar de que hay que buscar en, votar en este partido o en el otro y que voten a conciencia que es más lo que estamos diciendo, mira, estudia lo que cada candidato o candidata le ofrece, esa cuestión de votar como yo te escucho a ti que tú dices que la gente va y vota, no importa quién sea pues, que le pongan ahí eso pues, me, pues eso hay, eso es un cambio, de, hay que cambiar eso Eduardo Lalo, no puede ser que este país aunque
1: sea por King Kong, él dice que yo voto por King Kong, bueno, eso pero si tú, lo dijo Eduardo no sí. yo
10: Sí, pero tú no lo has contradecido a cada vez que lo dices este, si tú quieres votar por King Kong pues tenemos un problema porque entonces tenemos al país atrapado y yo creo que la salida de muchos de los problemas que tenemos es que la gente vote a conciencia y que cambie pero, el rumbo del país que deje de votar automático por esas tribus okay, pero
1: vamos a dejar de votar automático ¿qué ustedes me ofrecen a mí elector de toda una vida PNP a ultranza para yo decir, espérate, espérate eh, yo me gustaría tener a Ana Irma Rivera Lacen en la legislatura
10: pues yo te estoy diciendo que te estamos ofreciendo un cambio de ruta de país muy distinto
1: pero ok ¿qué, qué, qué implica? estoy, estoy hablando por de la mejor buena fe ¿qué es un cambio ser, de ruta?
10: por ejemplo eh, que lo que esté de, de, de fin cuando tú te enfrentas a los problemas como los que hemos tenido con la pandemia con los terremotos o con los huracanes no sea que la solución para que la gente tenga calidad o que se le busque las soluciones al país sea correr como loco a contrataciones y contrataciones que son una, una alternativa de gran corrupción. Si uno parte de la premisa que lo primero que tú tienes que tener como gobierno, como país eh, en este caso como Estado ¿verdad? es que tú tienes que proteger los servicios esenciales desde ahí tú empiezas a hacer otro cambio eh, si tú lo que entiendes es que los servicios esenciales hay que garantizarse a la gente, no vas a firmar un contrato como el de Luma, por ejemplo no vas a estar firmando a la carrera eh, contratos para las pruebas esas rápidas que todavía no se sabe ni siquiera qué ha pasado con la 18 millones. Okay. Eh, Ese es el contrato que más rápido se firmó en este país. Yo creo que tiene el, el pero eso es
1: corrupción. Eso
10: es corrupción, pero también es una visión de, de, de país. Es una visión de Estado. Es una visión de gobierno. Porque eso no, no sucede a menos que tú no tengas esa visión de país y de gobierno.
1: Podemos estipular eso. Bueno, yo te estoy diciendo sí, que sí, hay sí. que cambiar esa visión. Muy bien,
10: Así es que todo lo que sucede con corrupción Responde a una visión Todo lo que sucede de, de que no se le puede garantizar a la gente Cosas, y yo no estoy diciendo Que el Estado tenga que estar pendiente De absolutamente cualquier cosa Que, que le pase a la gente, pero sí tiene que dar alternativas Por ejemplo, no es posible Que en la situación con que estemos Puerto Rico tenga una capacidad con Prepanet Y que eso se esté al servicio De los grandes intereses y no del pueblo de Puerto Rico Ahora, cuando más que nunca, se necesita tener es. Acceso a la fibra óptica. Eso
1: raya en incomprensible. Eso es eso incomprensible, prepanet, pero eso incomprensible. es una
10: visión. Tú me estás preguntando sí, sí, qué te es, ofreces. Eso es una te visión. Estoy entendiendo. Eso bien. es una visión de país.
1: Ana Irma, con usted el, el exsecretario de Justicia,
10: Héctor Reicher. Sí, Es
3: interesante cuando mencionas Prepanet, porque las alas de preparen se la cortó el gobierno,
10: exactamente
3: o sea, era, <risa> luego, era una entidad que tenía un futuro claro. muy importante en claro. Puerto Rico de alambrar con fibra óptica sí. un país generar señales que pudiera puerto rico tener una, una sociedad intercomunicada mm. y eso las otras compañías se pusieron de acuerdo para forzar el gobierno a tomar la posición de vamos a cortarle las alas a prepanet y dejamos allí un otro, otro problema más de la energía eléctrica claro, pero cortarle sí. las alas
10: a prepanet es cortarle las alas al acceso a un montón de gente a algo que hoy día se reconoce que es un, que es un derecho humano Correcto. ya el acceso a la tecnología de información y comunicación no es algo opcional es un derecho humano. Eso, donde quiera que ustedes se metan, está reconocido. Ya ese es el último gran derecho humano que se reconoce. Hay una brecha digital y se marca una desigualdad bien grande, social, económica y política, entre la gente que tiene acceso y las que no tengan y acceso en, a la tecnología. En Puerto Rico,
3: por ejemplo, ahora mismo hay sectores del país uh -huh. que no tienen acceso a Internet. Los estudiantes no pueden estudiar. Esa misma. Uh -huh. Entonces, las universidades y las escuelas, creativamente han buscado formas de, de que los estudiantes puedan, por ejemplo hay una universidad que en el parking invitan a que vengan los automóviles Imagínate. y allí pues tienen señal y ahí los estudiantes en vez de estar en el salón de clases están en el parking, o sea distintas cosas que, que nos hemos quedado nosotros atrás por una visión muy corta de, de lo que es un servicio esencial no sé, es, no es es el, la el
10: concepto de los servicios esenciales yo creo que es la clave ahí claro. cuál es la visión que tiene el estado de lo que son los servicios esenciales, servicios esenciales de salud, y podemos hacer todas las historias sí. del problema del de, de acceso a la salud verdad, de vivienda, en este caso la tecnología de información y comunicación Educación, o sea, esos son, y las pensiones y el retiro, esos son servicios esenciales que el, el gobierno tiene que garantizar.
3: Haciendo un giro en, en la pregunta y de, entonces a Héctor Luis, me gustaría conocer eh, si existe lo, un mal llamado modelo económico que ustedes tengan pensado para Puerto Rico, o por lo menos, ¿cuál sería el plan de rescate económico uh -huh. para Puerto Rico? ¿Cuál sería el cambio en visión que uh -huh. lograría ese cambio?
10: Bien, mira en el, Yo te, les invito a todo el mundo que entren a, la, a usar el, el internet a la página de Victoria Ciudadana y les traje aquí, este es el programa. ¿Qué es cuál,
4: qué cuál?
10: Es M -V -C, -P P -p M v c de Movimiento Victoria Ciudadana P -R. Movimiento
1: Victoria Ciudadana
10: mvcpr.org
1: okay.
10: Y van a encontrar el programa completo. Hasta teníamos nuestra agenda urgente que tiene unos lineamientos de la política la visión de la es no es en contra del de, de neoliberalismo y tenemos una visión de promover eh, más desarrollo económico eh, sustentable e eh, impulsando eh, economía agricola, eh, proyectos agrícola, proyectos agrícolas eh, proyectos más comunales, muchísimos otros proyectos que ahora mismo podrían ser otras alternativas que no se están eh, utilizando en Puerto Rico y tenemos varios, varios proyectos en, en nuestro programa eh, es, eso va de acuerdo con nuestra visión de desarrollo sustentable, desarrollo eh, desde Puerto Rico, para no tener que estar dependiendo tanto de que si nos dan o no nos dan los fondos federales, o no tener que estar dependiendo tanto de que si tenemos o dejamos de tener exenciones o no a las grandes corporaciones. Eh, así es que estamos fomentando más desarrollo para las pymes, para las pequeñas empresas y más desarrollos de Puerto Rico. Así que de a eso que estamos apostando. Pero Fíjate, no, yo hoy no
3: no tienen, por ejemplo, uf. ningún proyecto que sea tipo emblemático. O sea, que esto es vamos a hacer. Sí, es que tenemos varias cosas. Varias cosas. Sí, o sea, varias
10: cosas. Mira, y por ejemplo está hoy da la casualidad hablando de esas cosas tenía una entrevista con gente de la Orquesta Sinfónica y lo que está Sinfónica ustedes saben que es de la de las entidades que en Puerto Rico están amenazadas en este momento. Sí, moribunda casi. Eh, la gente no necesita solamente comida, ¿verdad?, para el cuerpo, necesita también cultura. Claro. Eh, el, la orquesta sinfónica tiene en sí mismo una, un potencial grandísimo como un proyecto de desarrollo para Puerto Rico, porque en Puerto Rico no se ha explotado suficientemente lo que son eh, desarrollo cultural, eh, empresas de desarrollo cultural, por decirlo así, ¿verdad? Eh, si vamos a correr proyectos de desarrollo cultural, Puerto Rico puede hacer un montón de cosas. La orquesta sinfónica podría ser una de esas piezas importantes. Puerto Rico debe ser de los países que, por pie cuadrado, tiene más talento musical y artístico. Y eso lo sabemos todo el mundo. En Puerto Rico usted sabe, usted va a cualquier esquina y sale alguien cantando de una manera maravillosa o toca cualquier instrumento, o escribe y hace muchas cosas. ¿Por qué no podemos impulsar industrias culturales como parte de las cosas que impulsemos desde Puerto Rico? Sin embargo, lo que nos atrae solamente es la industria turística tradicional. El turista que viene a coger sol o a las playas, que en estos días es un poquito difícil. Pero hay una industria cultural que tiene un gran potencial en Puerto Rico, de todo. La orquesta sinfónica eh, este puede tener una gama inmensa, no solamente música clásica, música pop. Ellos hacen un montón de cosas la orquesta. Y por ahí para abajo tenemos montones de, de, de posibilidades. Vamos a ver todas esas otras alternativas. Que son parte de posible desarrollo económico para Puerto Rico. Tenemos que mirarnos como país y mirar otras alternativas.
1: Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Héctor Luis Acevedo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: Cuando se presentó la ley promesa, yo la denuncié. Y una vez se aprobó, combatí la Junta de Control Fiscal como ente abusivo contra nuestro pueblo. Los demás aplaudieron la aprobación de promesa y dijeron que colaborarían con la Junta de Control. Al momento de decidir, pregúntate quiénes
5: estuvieron con la
7: Junta y quién la combatió. Por una patria nueva, Juan Dalmao,
5: gobernador.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Tenemos ah, aquí eh, muchas argumentaciones claro. Claro. dentro claro. y fuera del aire seguido. con la distinguida amiga y compañera la licenciada Ana Irma Rivera Lacen, candidata por acumulación al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana y para mí quiero decir que es un privilegio tenerla aquí, la noto con ese ímpetu que siempre ha tenido siempre como dicen en el en el, en el campo tiene un buen pasito los íbaros cuando ven lo, lo, los caballos de paso fino nacer desde que empiezan a caminar dicen ese tiene buen pasito sí. Sí. Y este, no quiere decir, que, este no va a ser un chongo no. y usted, es, es, usted tiene un buen pasito así que eh, un privilegio tenerla aquí y de, la conozco desde de muchos años de ser abogada, abogada extraordinaria, y ahora está incursionando en el mundo político como el Senado por acumulación por el partido Victoria Ciudadana.
10: Movimiento, movimiento. Movimiento.
1: Eh, compañero Héctor ha sí. yo, bueno,
2: yo,
1: yo nací con, con Humphrey y Weber, En pero... primer
2: lugar, el, el movimiento Victoria Ciudadana. Eh, o la licenciada Lugaro en las elecciones pasadas cambió eh, las reglas de, de juego en el sentido de que fue una candidatura que sacó un 11%, igual el señor Manuel Cidre que sacó un 5%. Eso uh -huh. no es normal frente a un una situación del voto útil del movimiento Duerger. Eh, en esta ocasión ellos inscribieron un partido. Yo le quiero recordar a los electores que a diferencia de Ignacio, que votó por seis y ofreció aquí como siete votos, seis votos en los de acumulación, uno a Ana Irma, otro de verdad, que yo estaba aquí, pues yo... Yo lo escuché la, con,
10: con, con mucha preocupación también. Le,
2: le di la mala noticia que solamente puede votar por uno, ¿verdad? O sea, que el que quiera votar por, por un candidato por acumulación puede votar por uno y no por dos. Eh, segundo, quería, y siempre lo hago, ¿verdad? Reconocerle a los candidatos su su agradecerle su disponibilidad de estar al, al fruto de, de la democracia de, de porque si no hay opciones uh -huh. no hay libertad o sea cuando hay una opción pues no hay o sea que eso amplía el, el margen de libertad y también pues quiero reconocerle las aportaciones que puedan hacer aunque yo vengo de otro partido como es eh, más o menos obvio, ¿no? este Han hecho diferentes partidos, se lo dije a Dalmau también, se lo dije a, a la gente del que han estado aquí del PNP. Cuando hacen una aportación, yo eh, a Granado Navedo le reconocí aportaciones, o sea, uno no puede ser pequeño en eso. El, PN, el partido, el movimiento uh -huh. Victoria Ciudadana, y eh, quiero ser el primero que lo haga, eh, eh, hizo un, un acto de fiscalización muy valioso para el país. Y yo creo que debo ser yo el que lo reconozca. De, mi recuerdo es que Eva Parado, la candidata a, a representante, llevó una demanda contra el presidente del Senado, que yo entiendo que debió haberla incluido al presidente de la Cámara, que estaba en igual eh, condición de negarle al país eh, la lista de los contratos y la nómina. O sea, ese dinero es público, ese dinero no es privado. Eh, yo, de hecho, estoy proponiendo de que los acuerdos esos que hacen en las demandas cuando sea dinero público, no pueda ser confidencial los acuerdos, porque ese dinero no es tuyo, ese dinero es del pueblo de Puerto Rico. O sea, habida cuenta de eso, creo que el Movimiento Victoria Ciudadana eh, postuló dos candidatos para el Senado por acumulación, dos para la Cámara. Que,
10: Eva está... Por el precinto 3.
2: Por el precinto 3, yo eso lo dije, por el precinto 3 de San Juan, no voy a votar por ella. <risa> este, vivo en el precinto 4 y voto por el íntegro por el Partido Popular, yo creo que eso es eh, reconocido y ella lo sabe. Eso no quiere decir que yo no respete y, y aprecie la valía de la gente que corre en otros partidos. Eh, sí hay puntos que yo, y lo sabe la compañera, que eh, me han sorprendido como y quería pues, darle la oportunidad que me conteste, ¿verdad?, pues yo he hecho aseveraciones uh -huh. eh, que quiero que clarifique la situación del movimiento con el sindicato verdad, en, en, que está pa, eh, a mi entender auspiciando una campaña eh, de ese partido eh, y quería pues que tuvieras la oportunidad de ofrecer tú. Bueno, tu antes punto que nada
10: de... pues primero gracias por la felicitación y reconocimiento al que hizo y está haciendo nuestra compañera Eva Prado porque me parece eh, interesante cómo se ha estado publicando y sacando, como debe ser, mucho, mucha información adicional y, y conclusiones, análisis, con lo que ella logró de que se pusieran públicos los contratos y salarios a los empleados y empleadas del de Senado. Y entiendo que la Cámara va a hacer lo propio por, eh, dentro de poco. Y creo que poca gente la ha reconocido eh, esa labor, cuando veo en la televisión y escucho en la radio, utilizan eh, lo, la información que se hizo pública, pero no dicen la fuente, quién fue que hizo posible, no lo dicen suficiente. Y me parece que eso tiene que ver con una mezquindad de partidos políticos, de no reconocer que hay un partido, en este caso el Movimiento Victoria Ciudadana, una, una entidad eh, nueva que aún sin estar sentadas las personas en la legislatura ya están teniendo ese tipo de frutos así es que me parece que eso es otra muestra de que se puede trabajar de una manera muy distinta eh, uno puede hacer eh, cosas sin tener que estar sentado o sentada allá, que tiene que ver con la fiscalización y la necesidad de darle al pueblo información que debe ser pública como bien acabas de decir sobre el sindicato puertorriqueño de trabajadores y la campaña no coordinada pues yo lo que te puedo decir es lo que siempre he dicho y le he contestado a todo el mundo eso es una campaña no coordinada eso quiere decir que el sindicato puertorriqueño de trabajadoras, igual que hace, y trabajadoras y trabajadoras, igual que hacen muchísimas otras entidades, tienen el derecho a expresarse como la ley les da el derecho. Es posible que en Puerto Rico eh, no estemos acostumbrados ni acostumbradas. Yo estoy también em empezando a ver esas cosas aquí. La empecé a ver con la campaña en las primarias. Vi unos cuantos PAC en acción. Eh, la jurisprudencia y la ley les da el derecho a expresarse de esa manera, el movimiento Victoria Ciudadana no coordina y no tiene ningún tipo de injerencia en lo que hagan de la campaña. Si a ti, con todo respeto y cariño que te tengo, no te gusta el contenido de esa campaña, pues eso es un problema tuyo que tú tendrías que preguntarle al sindicato. Pero a mí no, porque yo no tengo que ver nada con eso. Ni a nadie de Victoria Ciudadana. No coordinamos. Si ¿Sí? a ti te parece que el contenido no te gusta o te parece lo que tú quieras llegar a la conclusión, yo te respeto eso. Pero de ahí a decir, o eh, llegar a conclusiones como que estuviéramos violando la ley, yo ahí te digo que no. Eso no es correcto y es, me parece, una es una imputación que a mí me preocupa. Yo creo que lo único que hay aquí es que no estamos acostumbrados ni acostumbrados en este país a que sindicatos y otras entidades hagan PAC. Yo te anticipo que en las próximas elecciones y en las próximas pues, eh, eh, contiendas electorales lo vamos a seguir viendo porque yo eso es lo que veo que está pasando en Estados Unidos. Está pasando montones, es más, pasa todo el tiempo. Eh, no hay ninguna campaña coordinada. Eso yo te lo puedo asegurar. No hay ninguna campaña coordinada. Si no te gusta el contenido, yo te respeto eso. Pero eso es tu gusto. Sí, yo no tengo que ver cuestión. nada con no con, la, con la... Este, tú me, me vas a hacer 500 preguntas que te tengo que contestar lo mismo. Yo no, yo no tengo que ver con el contenido con la de la campaña que haga el sindicato puertorriqueño de trabajo y trabajadoras. Para los gustos, pues, las preguntas, pero yo no puedo contestártelas.
2: Bueno, yo respeto eso mucho ¿Pues? de tu parte. No puedo coincidir, ¿verdad?, en que si usted ve el anuncio que dice esto es Victoria Ciudadana, es un anuncio eh, no de que el sindicato que tiene cada uno de sus miembros, ¿verdad?, tiene la libertad de expresarse, pero ese es un anuncio institucional. No, eso es
10: lo que tú entiendes. Bueno, que yo eso es lo que yo veo y yo pues bueno, entiendo Bueno, pues tú puedes llegar a las conclusiones que tú quieras. Bueno, no esos es, anuncios eso, no hay nada que una, no sea una, información no, 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 pública. Decir, a a no, no, no. Eso es
2: que estoy llegando. ¿Sí? Mi, mi conclusión es que es muy difícil de entender de que un anuncio que auspicia, un así por nombre y apellido, esto es Victoria Ciudadana, pues este yo entiendo tu posición, entiendo también... Eh, la otra posición, aunque no concurro con ella
4: pero,
1: eh,
2: yo, Y esa es mi opinión eh, pero yo, yo, yo invito al que vea esos anuncios okay. Y que juzgue por sus méritos Y yo, yo invito al que pero, vea
10: el anuncio, que se lea lo que es la jurisprudencia de okay, Puerto pero, Rico pero Y que yo, respeto a la, a la expresión yo, que yo tiene yo la gente Yo no entidad. estoy en ninguno
1: de los dos bandos de ustedes uh
10: -huh.
1: Y la, lo pregunto de la mejor buena fe ¿Qué relevancia tiene si la Unión X, Teamsters Aerospace Workers, que era la, la de General Electric, etc. ¿Endosa o no? El Partido Nuevo, el Partido Popular, pues que la endose. Ah, yo, yo no tengo problema, pues me la
2: endose, pues se acabó. Ese no es el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es el, el, el tipo de anuncio. O sea, ellos, cualquier PAC. Pueden dosar... O puede hacer la que... lo
1: que estoy diciendo es que no cumplen yo, con las normas del claro, la PAC no, federal.
2: Bueno, ah, no, de, de, estoy, del, estoy tratando de la, entenderte. O sea, le, ve el anuncio. Yo, yo no lo he visto. Ah, por eso. Y después que lo veas, pues cada pero cual vamos a, decir,
1: vamos a decir que la Unión X, yo no quiero uno.
2: Ellos tienen
10: derecho a decirlo como les dé la gana, incluyendo seguro. la que no te gusta a ti.
1: No, no, pero vamos bueno. a decir que yo estoy con el Partido Nuevo. Pues muy bien. Pues, excelente. Sí, pero ¿Y yo ve, la,
2: ve el anuncio ve no, el no, okay. anuncio una y, vez y, y, y Aima, bueno, te volvemos okay. a invitar
10: no, no, <risa> no yo no voy a seguir no mira, yo no voy no a, a la... yo no voy a a seguir eh, ahora a, haciendo Aseveraciones de algo que, que yo no tengo que ver.
4: Okay, pero
1: por ahora, eso se llama
10: campaña no coordinada. Yo lo respeto y lo sabe. Pues pero si a él no le gusta la campaña, pues... Pero, pero, no le gusto, Yo no puedo lo hacer, interesante, no, La campaña no es ilegal, eso es el problema pero, que él tiene.
1: Yo, que tengo buena fe y soy bien inocente, ¿por qué el Partido Popular es el que ataca a Victoria ah. Ciudadana y no los otros partidos? Uh
2: -huh. Bueno, eso yo no creo que necesite mucha explicación
1: porque son colindantes.
2: Claro, okay. claro, claro, porque entienden bien. igual. ¿Estamos igual. Estamos claro, bueno claro, pues, bueno, claro. Yo
10: puedo con eso, yo puedo entender que no le guste tampoco las campañas que otras entidades puedan hacer. Claro. Pues claro, pues no le gusta que. No, que... pues yo. yo estoy claro, mejor a a de todas. Yo, yo, yo lo que pasa pues es que es, yo, creo ahora que es bien nada difícil.
2: No, no, pero o sea, tú puedes tener tu opinión, pero tú ves el anuncio y
10: lo que tú estás
1: diciendo que el anuncio implica en dos. Demasiado... No, no,
2: no, no es que en 12 dice esto es victoria ciudadana. Okay. Entonces, yes. después dice abajo no coordinado. Bueno, pues, bueno eh, pues, eh, cada cuerpo pues, tiene abogados. derecho. Va, derecho a su opinión, lo que pasa es que si fuera parte de una campaña pues tiene unos límites
1: sí, sí, y al
2: no ser pero, pero, pero coordinado eso, pues no tiene límites, es esa es la diferencia pero
1: eso es para los abogados de aquí a dos o tres años dilucidar eso en los tribunales <risa> para las elecciones de aquí a trece días son irrelevantes, que endosen en el que sea y yo estoy seguro, mira yo estuve en el mundo comercial por muchos años yo sé cómo se le hace llegar dinero a los partidos a todos de manera 100% ilegal y estoy seguro que ya yo no estoy en ese mundo y ya los delitos que se pudieron haber cometido prescribieron, pero yo estoy seguro que también pasen en esta. O sea, el mundo no es perfecto, hay intereses creados y hay gente que están en los de arriba que ganen los azules o ganen los colorados, están montados porque le dieron el mismo dinero a los dos y un día, cuando fuera del aire, te digo cómo se hace llegar dinero a Bueno, a la la,
2: un la juez del Supremo eh, que ya se <risa> bueno, retiró vamos, bueno, explicó bien. cómo se hacía eso y dio
10: los números.
2: Oye, bueno, te, vamos a
10: dejar eso porque, porque tú y yo nunca vamos a llegar ahí, yo no sí, tengo mucho aprecio, ambiciones. pero tengo que decirle que sí que me pareció eh, altamente ofensiva tratar bueno, el, pues el, me... de decir que, que por lo menos mi persona que parecido el movimiento de tierra Ciudadana, no tenemos que ver nada con coordinación de esa... Muy bien,
1: presión. pero si usted dice que no y este dice que sí, pues muy bien. Pues también, pero vamos a dejarlo ahí sin bien. entrar en ofensa. Ahora, tengo aquí algo que me confunde aún más. Quiero saber si por casualidad el escritor Luis López Nieves, quien yo no conozco, trabaja para Fuego Cruzado. No, yo no alguno, ninguno de ustedes conoce, no. no yo no.
10: sé quién es Luis López Nieves no, pero tú no sabes si trabaja para qué no, ¿no? no yo no, no sé, yo no sé quién es pues porque él es un pero escritor, Luis López Nieves se hizo muy famoso, es un escritor excelente pero la, la mayoría de la gente lo recuerda por el cuento Seba que, que fue un cuento que parecía que era una eh, una historia olvidada eh, de la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico que había una ciudad eh, era un cuento así okay, y que se publicó sin decir que era un cuento para la contestarle gente se lo al
1: amigo no está en la nómina de fuego cruzado vamos.
10: <risa> pero ¿y ¿por qué esa pregunta? No, ¿Qué para, que, es que, es
1: que la, yo no sé me preguntan gente seria yo lo conozco que yo no sé quién es Luis López Nieves le decía lo mejor pero relación con fuego cruzado
2: no tengo idea es que bueno, es, no, esa palabra nómina es bien <risa>
1: extraña <yo. risa> Mira pero, a ver. Va, vamos una pausa, amigos y amigas.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
11: La hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico denuncia ante el país el constante intento para destruir la universidad y las entidades que la componen por parte de Walter Lomar y Zoraida Buso, cuyos nombramientos están vencidos desde abril 2020. Los ataques constantes y abusos de poder perpetrados por Walter Alomar y Zoraida Buso hacia nuestra institución y la comunidad universitaria ya son insostenibles. A los líderes políticos del país les exigimos la salida inmediata de Walter Lomar y Zoraida Buso y el nombramiento de personas con compromiso hacia la Universidad de Puerto Rico.
5: Control Electoral.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Plan, te dejes escoger el mío. sí. Si me preguntas a mí, yo estoy con MMM. Me da más opciones de OTC y los recojo en la farmacia sin receta o los entregan a casa. Así de fácil.
8: Cámbiate al plan que te da más opciones de OTC con hasta 110 dólares mensuales para medicamentos sin receta. MMM, caminar juntos es darte mucho más. MMM Healthcare NRS es un plan HNO y PPO con contrato Medicare. La afiliación MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio baño,
13: cobiertas, actor pagas. Juanero. Soy Miguel Romero. Tú y yo sabemos el cambio que San Juan necesita, un cambio que solo se logra trabajando, cumpliendo, que no se quede en palabras. Ese cambio se logra reparando nuestras calles, manteniendo la ciudad limpia y ordenada con mejor iluminación y seguridad para tu familia. Para lograr el cambio te propongo una verdadera alianza. Yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos lograremos el nuevo San Juan.
8: Auspiciado por Comité Miguel Romero.
9: No se pierda este próximo lunes 2 de noviembre en programa especial dirigido a la clase trabajadora la revolución de los trabajadores ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos para hacer valer nuestros derechos. Trabajar ya es hora de reclamar lo que es tuyo Recuerda, este lunes 12 de noviembre a las 4 de la tarde por Radio Paz
0: 810 AM Acompáñanos del 19 al 23 de octubre en el telemaratón Todo es tuyo, señor Y ayúdanos a tejer historias de fe en el canal que promueve la verdad del evangelio Recuerda, sin él, nada ha sido hecho Únete a tu canal católico del 19 al 23 de octubre en el Telemaratón. Todo es tuyo, Señor. Comunícate al 787-325-90 de 9 de la mañana a 2 de la tarde y contribuye al sostenimiento de Teleoro Canal 13, el canal de la familia, televisión de fe y cultura. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, voy Sangreos de Fuego Cruzado.
1: Estamos con nosotros y de verdad que hemos disfrutado muchísimo la compañía de la compañera abogada Ana, Ana Irma Rivera Lacén, candidata al Senado por acumulación del Partido Victoria Ciudadana. El
10: Movimiento, movimiento. Victoria Ciudadana. <risa> <risa> movimiento. Hay que entender que Pero hay que escrito entender. como partido. Bueno, tiene ya. franquicia electoral, o sea, no se okay. llama Movimiento Victoria movimiento Ciudadana.
1: Movimiento Victoria Ciudadana, MVP. Eh. Había, había un carro japonés que tenía esa sigla MVP MVC. Muy bien. pero en estos días su compañera Eva Prado yo creo que ha hecho una, ha tenido una victoria casi personal de ella al radicar una acción contra el Senado en la cual solicitaba lo que para mí era obvio y era la nómina de todos los empleados del Senado el Senado peleó eso como gato boca arriba uh -huh. eh, la Cámara dijo, hoy se rajó y dijo bueno, lo daremos pero en su tiempo qué quiere decir después de las elecciones yo conozco a mis muchachos I know my voice pero pero bueno, pero dijo no tú no puedes perder pelear una pelea que vas a perder en los tribunales ya si perdió el Senado perdió la Cámara porque es exactamente el mismo caso, pero Eva Prado sacó para afuera muchas anomalías o, o, o datos interesantes no quiero juzgarlo de la nómina del senado que es gigantesca yo si fuera la señora Yarezco miraría esos números a ver si se pueden eh, economizar unos milloncitos de dólares pero eso es después pero ¿cuál es la posición de ustedes como partido Movimiento Victoria Ciudadana ya la tengo finalmente eh, en torno a este importante desenvolvimiento
10: bueno mira eso va de la línea con una de las posiciones que tenemos en Movimiento Victoria Ciudadana es que en la legislatura eh, debería haber algún tipo de uniformidad en ese tipo de contratación eh, que los, los gastos que están en las oficinas de legisladores y legisladoras debe de alguna manera ser uniforme y el mínimo debe ser contratación eh, eh, de confianza eh, si es que fuera necesaria eh, y eso permitiría eh, que tú reclutes gente por sus méritos eh, que estén por encima inclusive de la gente que estén en la legislatura cada cuatro años, gente que están trabajando ahí si son personas que trabajan en el área secretarial van a trabajar en el área secretarial, no importa quién esté si son personas que trabajan en, en el área que sea, le dan servicio al cuerpo legislativo y a eso es que deberíamos estar aspirando eso funciona en otros sitios ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Pues porque se convierte en una fuente de premiación para las personas que trabajan en las campañas políticas de los diferentes candidatos y candidatas y entonces te da eh, el fenómeno cuando tú analizas esos contratos de una, unos salarios que mucha gente se queda eh, con la boca abierta de eh, lo que se ganan eh, de algunas personas en la legislatura por un lado y también hemos visto en esas listas gente que no sabíamos ni dónde estaban y los hemos encontrado con contratos en, la, en el Senado eh, personas que perdieron elecciones, esas son las famosas puertas giratorias también, perdieron las elecciones y de momento regresan a la legislatura con un contrato y están sentados en alguna eh, si es que sí. llegan, ¿verdad?, en alguna eh, oficina legislativa eh, por, por dar ejemplos, ¿verdad? Así que eso es parte de, cuando uno va analizando esas listas uno empieza a mirar, eso es parte de lo que yo creo que el pueblo de Puerto Rico, pues yo creo que la gente está cansada de ese tipo de, de situación creo que muestra un lado no solo de corrupción sino un lado de malas costumbres eh, en la política y que hay que sanear en la legislatura la, la gente que quiera trabajar en la legislatura debe tener la misma oportunidad que cualquier otra persona y que sea por mérito por el trabajo que se hace, por la capacidad y la necesidad
3: Compañero Brecht Esa observación de que debe haber un una medida para la compensación yo creo que es muy válida en la legislatura y en el gobierno en
10: gobierno general sí.
3: porque nosotros perdimos la institucionalidad uh -huh. cuando nos quitamos de encima el mérito exactamente en el servicio público
10: esa es la posición de victor ciudadana recuperar el, y yo el, creo el, que el principio esa es de la mérito.
3: posición que hay que mantener y rescatar eso uh -huh. como un valor de esta sociedad democrática
10: es un valor que te añade eh, que va de la mano con ética
3: correcto y
10: entonces y, y evita corrupción o sea van todas van de la mano
2: bueno, hay, uno, hay unos principios básicos, ¿verdad? Que antes eh, eran servicios legislativos como entidad la que corría eh, la redacción y los informes, etcétera. Eso lo presidieron... Y de un servicio
3: de excelencia.
2: Y eso lo presidieron lo que vinieron a hacer después varios jueces...
3: Y decanos. de, de,
2: de y, eh, Varios jueces del Al Supremo. Era un de... servicio de excelencia. Los legisladores le pedían prepárenme un proyecto con esta, y entonces pues de ahí salieron eh, grandes obras. Luego pasaron dos desarrollos que estamos pagando las consecuencias. Eh, y, y quiero decir, siendo justos que muchos de esos trabajadores que están ahí son gente valiosa o sea, eso de tirar la brocha gorda eso no es cierto yo conozco a algunos de esos asesores que están ahí, que trabajan y los veo allí trabajando en la legislatura eh, con mucha honradez y dedicación o sea, el que estén en esa lista no quiere decir que usted es un bandido y yo sería bien injusto claro. de, de tirar eso, ahora hay unas cosas ahí que repelen eh, la retina, como decía ayer, en la retina. O sea, ¿cómo es posible que el supervisado gane más que el supervisor? Eso pues necesita un genio que me lo explique, ¿verdad? Bueno, este, necesita una explicación. No, yo, yo sé eso son
1: favores políticos o sea vamos a que, claro,
2: es la, para que tal persona la esposa de tal el otro que da o sea eh, eh, eso no quiere decir que las esposas no trabajen más que los esposos uh -huh. o los esposos que las esposas o sea eh, yo conozco eh, gente que han dedicado el tiempo allí con mucha eh, dedicación y compromiso pero la legislatura de puerto rico es una es un ente que ha perdido credibilidad ante el país. Eh, y los escándalos legislativos, a más que se llevaron dos representantes este año, eh, <risa> eh, eh, bueno, eh, ahora, 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 ahora. en medio se los han llevado por, vale. por incidentes de subir el sueldo a un empleado para que me lo devuelva. Increíble. Entonces, ahí el Nuevo Día hizo un trabajo de ver a quién le han subido el sueldo más alto que el legislador en estos años. Y es un poco difícil de creer las explicaciones. Claro, las explicaciones las tienen que dar porque si no admiten un delito, ¿verdad? Eh, pero que el, ante la institución del país, o sea, la institución legislativa en todos los pueblos del mundo normalmente no es la más prestigiosa. Normalmente son las instituciones más independientes, los tribunales, eh, los contralores, etcétera. Pero en Puerto Rico hemos llegado al fondo del barril. O sea, eh, eh, invitar gente a correr para un puesto legislativo. Eh, yo se los puedo decir porque traté de reclutar cinco o seis personas del más alto nivel y me de, y se conmovían, excepto cuando llegaban a la casa. Ese es el famoso cuento de mi esposa que me dice, yo le dije, mira, conseguimos cinco candidatos, eh, rector de Mayagüez el Ángel Luis Rose, cuando deja que lleguen a la casa, Héctor Luis me dijo, este, y al otro día, incluyendo uno de Aguadilla, expresidente del Colegio de Abogados, este, y yo motivado y, y, y ella me dijo con a mí me descorazonó eso me dijo deja que lleguen a las casas al otro día por la mañana el teléfono mío pareció un arbolito todo el mundo descubrió que tenía una, una diabetes eh, pero tremenda que descubrieron que tenían que llevar la nena en Mayagüez y no la podían llevar interés. en San Juan, que había un conflicto de intereses porque él es abogado y lleva algún caso criminal entonces te van a acusar a ti de estar defendiendo a los criminales este se ocupó de mí, el otro, me quedé sin ninguno o sea que yo por eso ustedes habrán notado que cada vez que viene este programa algún aspirante le doy las gracias porque eh, eh, eso normalmente es un costo personal mayor
10: sí. bueno eh, así mira Eva ahora por haber hecho esa labor extraordinaria que hizo ahora están atacando la están atacando a la mensajera una cosa increíble así bueno, que yo pues, yo, pues, yo creo no, no, no. que
2: en la legislatura eh, nos tenemos que poner a repensar el prestigio de nuestros legisladores uh -huh. vinieron a darle una comisión a cada legislador de mayoría uh -huh. eso ahí empezó el problema eh, porque entonces eh, antes habían seis comisiones cinco comisiones, hacienda gobierno, etc. entonces crearon una para cada de mayoría y tienen que añadir comisiones para que nadie esté cojo ahí empezó un problema de ver el poder como una recompensa para legislar y que cada cual tuviera empleados adicionales, etcétera eso hay que repensarlo y hay que repensar el personal de la legislatura pero para repensarlo usted tiene que saber que tiene un problema o sea yo no he visto nadie en esta vida que corrija algo que no acepta que tiene un problema claro. la cualidad de ejemplar de un servidor público y de uno privado es reconocer sus limitaciones claro. y aquí los legisladores de todos los partidos yo me recuerdo cuando García San Inocencio era legislador y yo le di las gracias en una vista. Él se quedó frío y, y nadie me ha dado las gracias. Bueno, pues ustedes están desprestigiados como cuerpo, pues nadie le da las gracias a los legisladores y puede haber legisladores de excelencia y staff de excelencia, pero ¿qué pasa? Si, si te corroe la imagen como una eh, deprimida en prestigio, pues afecta la calidad de la gente que le sirve y, la, y yo por eso insisto en que le demos las gracias a las personas que se ponen a la disposición del país, de los diferentes partidos, porque si no, ¿con quién tú terminas? Entonces, en la medida en que el prestigio baja, la calidad de la gente que va a estar disponible, pues es más arriesgado, porque las familias se oponen, o sea, claro. tú tienes que... Y eso yo creo que hay que repensarlo, no... No tirando, eh, o sea, se pueden hacer cosas, se puede hacer un sistema le legislativo de mérito y usted tiene tantos méritos y usted puede, puede ganar tanto, pero tiene que ser abierto. ¿Cómo es posible que con dinero público haya que ir a los tribunales para claro. decir cuánto tú ganas, y, y no, pero si ese dinero no es de ellos? Claro. Ese, no dinero hay ninguna es razón porque la, Ese dinero Puerto, es del pueblo de Puerto claro.
10: Rico. Y no hay ninguna razón por la que la legislatura no sea parte de esta mirada distinta y de recuperar el mérito para la, el reclutamiento de las personas que trabajen allí. No hay ninguna razón.
1: Y quiero decir en esto: en el sistema federal, que Héctor Luis lo conoce también, en el sistema federal todo el mundo sabe el ingreso de todo el mundo. Uh -huh. claro, pues, si estás en lo militar con el rango nada más yo sé exactamente lo que tú ganas, pero Exacto. exactamente. Y si estás en lo civil, el GS System. GS11, 12, 13, 14, 15, 16, lo que sea. Yo sé exactamente, y tú puedes estar un oficial de Fish and Wildlife en Alaska, buscando los osos blancos allá en, en, en verano, o puede ser un oficial de Pentágono que está bregando con la bomba de hidrógeno, y si son GS14 ganan lo mismo.
8: Ah, sí. y, y todo el mundo
1: No, pero sabe, en el Congreso yo, yo, de
2: Estados Unidos, fíjese, yo, yo no creo entiendo, que nosotros a veces nos copiamos de lo que no es bueno yo creo que el sistema de biblioteca de los americanos es excelente sí. y tú vas a la biblioteca del congreso y, y te tratan todo. como una y allí en el senado de Estados Unidos yo he visto dos cosas bien buenas una es que hay un staff allí que llevan 20, 30, sí. 40 años Staffers. y yeah. lo segundo es la diferencia a las minorías uh -huh. yo he estado allí cuando el, el, el presidente de una comisión de transportación me dice mire estoy llamando a la oficina del del congresista de minoría para que usted, porque yo necesito que usted haga un esfuerzo en que esto sea un proyecto que por lo menos lo escuche y lo vaya a convencer. Eso es bien raro. Yo en Puerto Rico, con excepción de una que tenía McClintock y Batia, que, que se, ¿verdad? Eso es la única, o sea, esa deferencia institucional. Segundo, ese staff de minoría y de mayoría, no con unas excepciones, están allí 20, 30 años, porque tú quieres una persona que sepa de tax, mm -hmm. tú quieres una persona de, de impuestos, tú quieres una persona que sepa de salud, y esa persona, esa, ese conocimiento, y eh, entonces pues, como dice Ignacio, pues ese es un, 14, un GS 14 un GS-14, y se ganan.
10: y Está para se... servirle a la institución, no a, una, no a ninguna persona vale. en particular. Y, y hay, es que parte, parte que hay que aprender de las
1: cosas buenas de los Estados Unidos. Tengo, es una. tengo un consejo, no, Ana Isma ya está en un plano que nosotros los más jóvenes que se embuste eh, eh, los consejos tan de más. Pero yo he notado que al senado y a la cámara llega gente con las mejores intenciones. Los conozco por, pero décadas, y algunos llegan que se van a acabar con el mundo. Y allí hay como como una coctelera que no le, le echan todas las frutas y lo que sale en el mismo jugo. Algo pasa allí que esas personas a los cuatro años y Bueno, ¿y qué hizo Fulanito que iba a llegar allí para una revolución? Nada. Y yo espero, porque me gustaría un día tenerla aquí y reírme con usted un poquito, que sea la diferencia. Porque hay un esprit de un espíritu de cuerpo. En, y hay unos intereses creados en, es, en esos senados y esas cámaras que va desde qué parking te vas a usar. eso Yo lo sé por, por mm. mi querido amigo David Noriega. Hay chisme hasta por los parking y por las oficinas. Oh. Y por oh. unas cosas están, oh. Y eso neutraliza a todo el mundo. Entonces, todo el mundo es homogéneo. Es leche desnatada. Yo espero que usted llegue allí y meta caña y diga lo que tenga que hacer. Porque yo lo conozco. la conozco. La he visto en corte. Y usted cuando tiene que jalar el gatillo, lo jala muy bien, pero que no se, que no salga como leche desnatada por el otro lado de, de, de aquí a cuatro años, <risa> no, no, porque sería mira, eh, otro, yo, otro, otro otro colapso de claro, mi admiración a todos ustedes. Mucha
10: gente me pregunta a mí cómo yo me meto en esto, yo me, me lo pregunto muchas veces sí. también, pero lo que yo te puedo decir a ti, es que lo único que yo tengo es mi prestigio y muchos, muchos que... años de, de trabajo en comunidad a favor de derechos humanos y eso es lo que yo llevo a la legislatura y no voy a dejar de ser yo porque el cuerpo de la legislatura no puede chuparse a la gente como tú dices que se lo chupan eh, estoy no, estoy hablando pues, en serio. la legislatura sí, se porque lo porque entonces yo que pensar que la gente una vez llegan ahí, dejan de ser sí mismos y, y lo que es el, los, las malas costumbres de esa institución que ha, va de, un, de ha sido ha ido desgastándola. Pues se la, se la lleva, pero si eso pasara que no creo que va a pasar conmigo
4: que
10: no. eh, lo que quiere decir es que la institución tiene que ser re, de, necesita una reingeniería completa empezando por lo de lo, la gente que trabaja allí porque eso ya de plano le quita un montón de cosas pero la gente, la, el pueblo de Puerto Rico está esperando una nueva legislatura y yo te, por eso te digo eso es lo que Victoria Ciudadana está apostando es un cambio de ruta, bueno, incluyendo la manera en que miramos nuestras instituciones
1: Yo espero que no importa su destino sea en el Senado o otros puestos políticos usted siga la que yo conozco porque lo más triste es ver cómo llegan caballos de paso fino y a los cuatro años salen chonguitos, suavecitos todos homogéneos el sistema se los traga, ¿qué pasa allí? no sé, porque yo nunca estaba allí tal vez yo sería víctima también y, y, y caminaría la misma línea pero yo espero, como la conozco usted do, como dicen en el Navy do what you have to do, haga lo que tenga que hacer ese es su deber una vez que esté allí, don Héctor
3: yo sinceramente la felicito por, por exponerse a lo que se está exponiendo no es fácil no, ya eh, he hecho. dejar la zona de confort eh, <risa> profesional donde uno muchas veces está en control para estar en la zona de combate eh, muchas veces eh, sin conocer cuál es el enemigo eh, el enemigo muchas veces está detrás de uno eh, y la política tiene muchas cosas pero yo lo veo como como si fuera una vocación de servicio a la humanidad y yo pero creo que eso es veo. lo que la hace grande, porque una persona que entre en ese mundo con el objetivo correcto las intenciones correctas y con los valores, para llegar ahí yo creo que es una bendición para un país y usted es eso
10: muchas gracias.
3: Tengo, tengo otra de
1: Mayagüez, oye oh. los más Mayagüezanos la están oyendo. Dicen, estoy citando, el licenciado, el licenciado Richard dijo que MVC, que son ustedes, es un es una un movimiento urbano. Sería si bueno que la licenciada explique cómo está en el resto de la isla. Buena pregunta.
10: Pues sí, había escuchado eso también. Eh, la verdad es que ciertamente no sé de dónde sale toda la información, pero eh, el MVC ha hecho. Un uso de las técnicas antiguas de, de hacer promoción y hacer eh, política. Eso quiere decir que nos hemos tirado a la calle, aún con la COVID, guardando distancia y con todo lo que sea. Hemos caminado por muchos sitios por toda la isla. Eh, si yo me dejara llevar por eso, y yo he caminado por donde quiera también, y muchos compañeros y compañeras, eh. Pues yo no podría decir que es un movimiento urbano Yo lo que te puedo decir es que en toda Puerto Rico La respuesta que recibimos es la misma Que la gente está cambiada, está cansada y quiere un cambio Eso ha sido consistente Que la gente está cansada y quiere un cambio Es más, nos dicen Y, y si les damos la oportunidad y ustedes, como tú decías Ustedes hacen lo mismo, vamos a perder toda fe En la política sí, y no sí. volvemos a votar sí, Yo personalmente he recibido gente De todo Puerto Rico, no solamente el área urbana Que me escribe y me dice Yo me inscribí para ir a votar por ti Así, yo eso es una carga muy fuerte sobre mi persona. Eh, pero lo que yo te estoy diciendo es que la gente, sí, en todo Puerto Rico, no solamente la cuestión urbana, sí, quiere un cambio. Yo lo que pienso es que quizás esos números o esa, eso sale de lo que fue el resultado de, de, de la compañera Lugaro cuando se tiró independiente. Pero el Movimiento Victoria Ciudadana no sale de la compañera Lugaro. El Movimiento Victoria Ciudadana es una convergencia de mucha gente que nos juntamos para hacer una opción en estas elecciones, donde la compañera Lugaro también se juntó, se hizo parte y a base de una agenda urgente establecimos lo que es la columna vertebral del Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Ana Irma Rivera Lacén, candidata por la acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana. La segunda vez que lo digo correctamente. Eh, eh, eh.
10: <risa> y, y, soy, mira, y, y antes que se acabe el tiempo, yo soy presidente porque además somos bien distintos a la tradición. Muy bien. En este país la tradición es que quien sea candidato eh, o no candidata no a la gobernación inmediatamente pasa a ser la presidencia. En Victoria Ciudadana ha funcionado bastante Muy horizontal bien. por cierto y es, no, esas cosas no son temáticas. Eh, eh. Yo no soy candidata a la gobernación, ni me interesaba, mi candidata es la compañera Alexandra Lúbaro, a la que eh, le tengo muchísima fe, muchísimo aprecio creo que es una excelente candidata y porque ella sea la candidata, inmediatamente no pasa a ser la presidenta.
1: Muy bien, le deseo la mejor de la suerte compañera y si la veo en el Senado sé que tendremos una representante, un, una senadora de todos nosotros.
10: Muchas gracias. Así que le deseo la mejor usted.
1: de la vida, señores.
10: yo la tengo mucho aprecio, no importa lo que lo bueno, que esté no. escuchando. No. Tengo mucha
2: admiración y, ella lo
10: sabe. y es importante no. decir eso porque pero, la gente Anaísma. también. No, no que no queremos una cosa pues quitar
2: la otra. Yo tengo mis diferencias y ella tiene diferencias conmigo, pero, pero yo le tengo no, el respeto y el cariño. Si usted lo
1: ve. De vez en cuando, yo lo veo todos los miércoles. No creas es? que mi vida es fácil, <risa> señores. Hasta mañana, amigos.